0: Eu gostaria de compartilhar com vocês hoje sobre metanoia. Eu, eu preguei um tempo atrás sobre esse texto, mas tem textos e eu tenho ouvido algumas mensagens, e tem textos que Deus volta a falar com a gente e, e nos ajuda a compreender de uma maneira melhor. Essa palavra metanoia ela é traduzida na Bíblia de diversas essas formas. Em Mateus 3:1 e 2, quando João Batista, aquele que foi enviado para abrir o caminho preparar o caminho para o Salvador, para Jesus que viria ao mundo, ele vem e ele diz, olha, arrependam-se porque é chegado o reino de Deus. Essa palavra metanoia, ela significa mentalidade de mente, nós precisamos permitir que Deus mude a nossa mentalidade, a nossa forma de pensar, mas também essa, essa palavra significa mudança de pensamento que resulta em mudança de vida. Nós vivemos num momento crítico do cristianismo, eu creio. Porque muitas pessoas hoje dizem, as pessoas que não são cristãs, dizem, nossa, mas esse, essa pessoa não é cristã, não deveria, não, ela não poderia viver assim. Existem duas realidades. Nossa vida muitas vezes vai ainda revelar erros, erros. Pelo fato de nós termos crido em Cristo, isso não quer dizer que nós não vamos mais falhar e pecar. Mas o pecado não pode ser uma rotina na vida daqueles que creem em Cristo. Mas muitas vezes hoje a palavra graça é mal entendida. A, a, a palavra graça significa não de graça, mas presente e merecido. Nós recebemos a salvação não porque nós merecemos, nós não merecemos. E justamente porque nós não podemos alcançá-la e não merecemos, por causa dos nossos pecados, por causa da nossa queda, Jesus veio, aquele que era perfeito, morreu na cruz pelos nossos pecados, para que nós pudéssemos receber perdão dos pecados, mas não apenas perdão dos pecados, mas pudéssemos receber uma nova vida. E Ele não só morreu pelos nossos pecados, mas Ele viveu a vida que eu e você não conseguimos viver. Quando nós cremos em Cristo... Nos reconhecemos que nós somos pecadores todos os nossos pecados são lançados sobre ele e a perfeição de Cristo é lançada sobre nós mas não apenas isso, a vida a perfeição da vida perfeita que eu e você não conseguimos viver é colocada sobre nós e ele olha para nós como se nós nunca tivéssemos pecado então tem essa, essa foto aqui da borboleta precisa haver mudança sim na vida de cristãos não quer dizer que nós não somos falhos, mas nós não podemos deixar de tratar os nossos falhos, os nossos erros. E nós temos que encarar o pecado com a devida seriedade. Mas a palavra metanoia também significa conversão. Antes eu vivia uma vida contrária aos princípios e valores de Deus. Eu não dava a mínima para aquilo que Deus pensava. Agora eu vou viver de acordo com os princípios de Deus. Eu vou virar as costas para a velha vida. Então, a... A palavra metanoia também significa conversão, mudança de rumo. Que mudança tem acontecido na tua vida, a partir do momento que você recebeu a Cristo? Quantas vezes ouvimos pessoas famosas dizendo, uma vez eu vi uma, uma entrevista com a Grete que disse que aceitou a Cristo e daí o repórter perguntou, Grete, você se arrepende de alguma coisa? Não, não me arrependo de nada. Depois de ter aceitado a Cristo, ela posou nua para uma revista Eu disse, que tipo de conversão é essa? Que mudança é essa? mas também significam a cultura do céu. Nós, tem, nós estamos inseridos numa cultura deste mundo que é contrária aos princípios e valores de Deus. E Deus quer gerar uma mudança para que a cultura, os valores do reino de Deus estejam firmados na nossa vida de tal maneira que nós venhamos a viver. Então a nossa mente, a Bíblia diz que a minha mente e a tua mente, a mente de toda a humanidade, pós-queda, ela foi programada, por quem? por Satanás Satanás programou a nossa mente Efésios capítulo 2 de 1 a 3 diz o seguinte vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados nós estávamos mortos espiritualmente sem desejo de nos relacionarmos com Deus de ter um relacionamento de fazer a vontade dele nos quais costumavam viver quando seguiam a presente ordem desse mundo o príncipe do poder do ar, o espírito que agora está atuando nos que vivem na desobediência. Então toda a humanidade está programada com os valores desse mundo que são regidos por Satanás. Nós vivíamos em pecados, estávamos mortos espiritualmente, sendo controlados pelo espírito que agora controla aqueles que vivem na desobediência, ou seja, Satanás. Anteriormente... Todos nós vivíamos deste modo, seguindo os desejos ardentes e as inclinações da nossa natureza humana. Por isso, nós éramos merecedores da ira de Deus. Então, Satanás tem programado a sociedade por meio de comunicação, por meio de novelas, por meio de filmes, por meio de pessoas famosas que trazem ideias que parecem revolucionárias e nós, muitas vezes, embarcamos, porque parece legal, <risos> Mas o problema é que esse mundo aqui vive em função, em busca da felicidade. Nós, como seres humanos, vivemos em busca de felicidade. Felicidade é ruim, pessoal? Não. É errado querer ser feliz? Não. O problema é como nós entendemos a felicidade e como a buscamos. Então, esse mundo vive em busca de felicidade. Mas felicidade, muitas vezes, é igual a hedonismo, ou seja, busca pelo prazer as pessoas não vivem mais pela verdade, a gente ouve absurdos que não são enfiados goela abaixo pela mídia pela sociedade, por exemplo você não é mais, se você tem um pênis se você, uma imagino, você não é não é mais homem ou mulher você pode ser um menino, ter um pênis e você pode ser menina, eu me sinto uma menina, então eu sou uma menina cada um pode viver da maneira como quiser e você vai prestar contas a Deus fechamos com isso temos que respeitar uns aos outros, sim. Mas existe uma realidade que existe aquilo que é verdade. A Bíblia diz que Deus criou homem e mulher. Pronto. Né? Então nós buscamos, vivemos em busca da felicidade e confundimos felicidade com prazer. Agora, muito daquilo que nós chamamos de prazer, não é prazer. A Bíblia diz há caminhos que é o homem parece ser bom, mas seu fim são um caminho de morte. Por exemplo, o sexo é bom? É fantástico. Deus criou sexo e chamou de casamento. Está certo que entre duas pessoas que assumem o compromisso de viver a vida toda juntos, tendo o um compromisso de amar um ao outro, de cuidar um do outro, de, de ajudar a formar o caráter de Cristo no outro. Então essa é a vontade de Deus. Mas o, o ser humano faz sexo quando, onde quiser, com quem quiser. Hoje diz, ah, tu pode fazer. Tem país que já legalizaram o sexo entre homens e animais que Deus odeia. Agora, Pensa, as pessoas fazem sexo como querem. Quantas crianças têm nascido de relacionamentos assim? Onde é que o homem não tem compromisso com a mulher? Larga a mulher, abandona a mulher, abandona a família. Filhos são criados sem pais. Onde é que é, é um, um ambiente que Deus criou para que a gente tivesse aconchego, direção, amor e direção para a vida? É, aprendêssemos princípios e valores como ser homem de verdade. Mas as, pessoas, as crianças são, têm sido jogadas no mundo e criadas abandonadas. Quantas doenças sexualmente transmitidas, quanta dor, quanto sofrimento. Pessoas se suicidando porque se sentem um objeto, foram usados de maneira egoísta pelo outro. E geralmente a nossa ideia de prazer está voltada a uma forma egoísta. Eu preciso me sentir feliz, eu não estou preocupado com o outro. Eu uso o outro como objeto, quando Deus diz que nós devemos amar o próximo como a nós mesmos e usar as coisas, nós usamos as coisas quer dizer, nós amamos as coisas e usamos as pessoas de maneira egoísta mas também tem um segundo engano né? esse mundo nos vende que para você ser feliz né? tem três entidades que sempre existiram na face da terra durante toda a humanidade sexo, poder e dinheiro que controlaram o ser humano né? ah, lá em Éfeso havia o, o templo de Artemis né? E de Diana, onde é que haviam prostitutas cultua cultuais, as pessoas iam lá, se prostituíam e adoravam aquelas entidades, havia o cultismo e tudo ali. O sexo, né? que foi criado como algo santo dentro do casamento, ele foi pervertido. E é simplesmente usar a pessoa de maneira descartável. Né? Então, a, a sensualidade dirige. E nós vemos hoje, no, na, na internet, basta você olhar... Na, na, na internet, nas mídias sociais, todo mundo pode ficar famoso. né, Faz vídeos e aparece, por quê? Porque nós queremos. E a sensualidade, o culto ao corpo. Se vai na academia, se vê as meninas com aquela roupa, né? Ah, eu, não, eu não vou na academia com os olhos vendados, porque senão eu não vou enxergar, né? Vamos bater, mas a gente deveria ir. Uma vez eu ia na academia e meu Deus, o que, que é isso? Um culto ao corpo, não só querem ter um corpo escultural, mas querem mostrar aquilo que tem. Outra entidade é o poder, as pessoas querem dominar umas sobre as outras. Jesus diz: os discípulos tinham essa ideia, né? tanto que os filhinhos da, né, a, da mãe, de, o Tiago e João chegaram com a mamãezinha: né? Jesus, quando tu instalares o teu reino, permite que um filhinho sente a direita e outro a esquerda. Né? Para governar, eles tinham uma ideia de poder. Jesus diz para os discípulos, olha, no mundo quem tem poder, manda. No meu reino, se você quer ser grande, seja servo de todos. É o contrário. Né? Então a ideia é, é totalmente oposta. A Bíblia diz que dinheiro é uma entidade. Ou você domina ele ou ele te domina. Quantos cristãos, quantas pessoas são dominadas pelo dinheiro? São avarentas, apegadas ao dinheiro. Nós não confiamos, nós queremos ter mais dinheiro e mais dinheiro. Então são entidades desse mundo. E Satanás diz, olha, se você for alguém sensual, né, tiver bastante seco, e, sim, se você tiver poder, se você tiver dinheiro, você vai ser feliz. Quantas pessoas têm se suicidado? Pessoas famosas, porque tem tudo isso e não tem nada. Porque há um grande vazio no coração do homem. Mas o terceiro engano é, é a secularização e privatização da fé. Secularização, as pessoas dizem: nossa, a igreja, nós temos que cuidar para o mundo não entrar dentro da igreja. O mundo já atropelou a igreja. Está dentro. Muitas vezes não há diferença. Tem pesquisas que mostram que 50% dos cristãos, daqueles que se dizem cristãos, são sexualmente ativos. 50% dos casais cristãos se separam. A mesma coisa que no mundo. Qual é a diferença? secularização, secular significa não tem nada a ver, mas a secularização, ou seja, o mundo entrar na igreja não quer dizer que não tem mais espaço para Deus, tem espaço para Deus sim, mas eu tiro Deus do centro da minha vida e coloco ele na periferia Deus não tem mais ah, ah, não é mais quem decide como eu devo viver é eu que decido né? e a privatização da fé é o seguinte, foi separado fé e vida particular, né a minha vida não tem nada a ver com vocês, a minha fé e a minha vida são coisas diferentes. Como se eu pudesse chegar aqui na igreja, né? durante a semana eu vivo como o mundo quer, daí eu chego aqui, eu boto a roupinha de santo, né? e daí agora eu sou o Wilson cristão. Então a privatização da fé, ninguém tem nada a dizer sobre a sua fé, cada um escolhe o seu caminho, né? o que é certo e errado, cada um tem a sua verdade que são tremendas mentiras. Então nós como cristãos temos deixado Deus de lado. Deus não decide mais quais os princípios e valores que eu vou viver. É eu que decido. E não é em vão que em Apocalipse, né, Jesus diz para a igreja de Éfeso, olha, vocês têm trabalhado arduamente, vocês têm combatido falsos mestres, vocês têm sido perseguidos, têm aguentado tribulações por minha causa. Eles continuavam vivendo toda a liturgia. Né, fazendo coisas para Deus no templo, mas Deus diz, olha o coração desse povo está longe, tenho porém contra você que você abandonou o meu primeiro amor, então Deus diz, olha não pode ser assim, em 1 João 1,5 diz, olha Deus é luz e dele não há treva nenhuma, se, andarmos na, se nós dizemos que andamos na luz, ou seja, seguimos, dizemos que somos cristãos, e não seguimos os princípios e valores de Deus, não vivemos aquilo, estamos mentindo. Mas se andarmos na luz como Ele está na luz, se eu viver os valores e os princípios, deixar Jesus ser Senhor da minha vida, temos comunhão uns com os outros e o sangue de Jesus nos purifica de todo o pecado. Então, a nossa mente tem sido programada por Satanás. É como um computador, você pode ter se tornado cristão. Mas não adianta você ter um computador novo. Qual é o último aí que tem aí, Gabriel agora é o I... i9, né? aí você está com o XP, ou não, como com é que é o computador aqueles mais marca diabo de 20 anos atrás, né? você vai querer girar o programa, não vai dar, porque nós somos uma nova criatura, mas a nossa mente precisa ser renovada. Uma pesquisa da Universidade de Harvard, Estados Unidos, há, há poucas semanas atrás, disse que dinheiro e fama, fizeram uma pesquisa com milhares de pessoas, dinheiro e fama não traz felicidade. Mas existe uma, porque Satanás programou a mente da sociedade, nós precisamos reprogramar a nossa mente, nós precisamos mudar a nossa mente. Não quer dizer agora eu aceitei Jesus, sou cristão, agora beleza. Está tudo certo. Não, nós precisamos desaprender Aquilo que aprendemos de errado para aprender a vontade de Deus. Por que, que nós precisamos reprogramar a nossa mente? Provérbios 4, 23 diz, cuide os seus pensamentos porque os seus pensamentos têm poder para dirigir, para controlar a sua vida. Os nossos pensamentos dirigem e controlam a nossa vida. E os nossos pensamentos também são enganosos muitas vezes. Em João 8, 31 e 32, Jesus diz o seguinte, vocês são verdadeiramente meus discípulos se permanecerem fiéis aos meus ensinamentos. Permanecer fiel não é só saber. Jesus diz, olha, vocês serão verdadeiramente meus discípulos, meus seguidores. Se vocês permanecerem fiéis, se vocês obedecerem aos meus princípios e valores, viverem de acordo com o reino, então conhecerão a verdade e a verdade vos libertará. A verdade é a palavra de Deus, a verdade é Jesus. Nós precisamos desprogramar a nossa mente com todo o lixo que a sociedade colocou dentro da nossa mente e reprogramar através da verdade da palavra de Deus. Mas sabe que tem um problema muito grande aí? Nós cristãos que recebemos a Cristo, nós muitas vezes não temos algo chamado discernimento. Quantos cristãos, pessoal, têm assistido novelas? Novela é porcaria pura. Porcaria, só baixaria, filmes, nós não temos discernimento muitas vezes. Agora, como eu quero ter uma mente santa e a minha vida é transformada, se eu continuo jogando lixo? Porque essas coisas vão formatar a minha mente. Então eu não posso continuar olhando lixo se eu quero ter uma mente santa, uma mente conforme Cristo tem. Então, como se formam as nossas crenças? Conforme Provérbios 4, 23, os nossos pensamentos geram sentimentos. O que eu penso gera sentimentos, emoções positivas ou negativas. E essas emoções, esses sentimentos vão gerar comportamento. Né? Quantas vezes os nossos filhos choram e coisa, nós sabemos que precisamos ser firmes com eles, mas porque eles choram, faz aquela dainha, a gente se compunge, fica, fica ali coitadinho, não sei o que, e a gente deixa de fazer aquilo que é certo. Não, nós precisamos... Ter pensamentos corretos para que os nossos sentimentos sejam corretos e eles vão gerar os comportamentos. E os nossos comportamentos vão gerar hábitos. E os nossos hábitos vão gerar um estilo de vida. E o nosso estilo de vida vão gerar as nossas crenças e valores que nós vamos viver na prática. Não adianta eu falar algo se as minhas crenças e valores são, os são contrárias. Eu vou dar alguns exemplos para você. O primeiro dele, né, por que, que nós temos que renovar a nossa mente? Como nós vimos, pensamento gera os sentimentos, certo? E os nossos sentimentos, comportamentos. Nós não podemos controlar os nossos sentimentos, porque sentimento é algo que vem sobre a gente e daqui a pouco pega a gente. Mas nós precisamos controlar um passo anterior, que é o nosso, compo... o nosso ah, nossos pensamentos. Porque pensamento, de acordo com a palavra de Deus, vai gerar coisas boas. Pensamento, de acordo com o mundo, vai gerar emoções enganosas que vão nos levar a comportamentos destrutivos, por exemplo, um pensamento primeiro, um muito comum entre nós eu não consigo fazer isso eu não consigo fazer aquilo nós vivemos com um sentimento de inadequação mas o que acontece? então muitas vezes quando nós temos esse sentimento, eu não consigo a nossa natureza humana leva um sentimento de tristeza de medo, de frustração ficamos frustrados, e o que, que eu faço? Se eu, me, se eu penso que eu não consigo eu me sinto triste, com medo e frustrado eu não faço por que nós cristãos muitas vezes não fazemos aquilo que a palavra diz? Oramos pelas pessoas, testemunhamos. Se tem alguém possuído por um espírito imundo, a gente vai exercer autoridade. Ah, eu não sei, eu tenho medo. Né? Nós precisamos crer naquilo que a palavra diz. Nós temos autoridade, nós temos poder. Jesus está conosco. Mas daí o que, que eu faço por causa do meu medo? Por causa do sentimento, da tristeza, do medo? Eu não faço aquilo que Deus quer que eu faça. Eu não arrisco, eu me saboto, porque eu acredito que eu não consigo. Mas a palavra de Deus diz que nós somos capazes, que o Espírito Santo está é em nós, que Ele nos capacita. E nós podemos nos encher de coragem, de ousadia para fazer. Então, apesar do medo, eu não preciso deixar que o medo me paralise. Deus, eu tenho medo sim, mas eu tô, o Senhor disse que eu posso fazer coisas e eu vou fazer eu preciso da tua ajuda. Outro exemplo em relação à área de perdão, algo que nós temos dificuldade. Muitas vezes alguém nos magoa, quando é algo pequeno a gente consegue, quando é algo grande a gente né, diz, nossa, essa pessoa me machucou muito, e daí o, o sentimento que vem é eu não consigo perdoar essa pessoa. E qual é o comportamento? Eu trato essa pessoa com frieza, eu descarto, eu não quero mais saber dela, eu faço uma guerra fria com ela. Mas a palavra, a programação, conforme a palavra de Deus, diz, olha, essa pessoa me magoou, sim, esse irmão me machucou. Mas eu tenho o mesmo potencial de machucar as pessoas, eu sou tão pecador quanto o meu irmão. Então eu posso oferecer o perdão abundante que Jesus oferece para mim, eu posso oferecer para o meu irmão. Apesar do meu sentimento não querer, por quê? Porque nós queremos fazer justiça. Nós queremos matar as pessoas na míngua. Né? E daí, ao invés de tratar a pessoa com frieza, que eu digo, não, Jesus me perdoa sempre. Ele é misericordioso, apesar de eu ser pecador, eu vou perdoar esta pessoa. E eu vou declarar esse perdão para ela, eu vou amar ela na prática. Outro exemplo. Né? Casamento. Por exemplo, tem conflitos, dificuldades. Eu, né, uma vez, eu, cristãos vêm e dizem, nossa, eu preciso ser feliz, eu não estou feliz no meu casamento. Né? O mundo diz, olha, o, o amor é eterno enquanto dura. Né? Mas está falando de sentimentos. A Bíblia diz que amor não é sentimento, é sacrifício. É uma atitude sacrificial, um compromisso assumido por nós. Então, Deus me fez para ser feliz e eu não estou feliz no meu casamento. Qual é o sentimento? Nossa, eu preciso ser feliz. E eu não estou feliz no meu casamento. Qual é o comportamento? Eu simplesmente me separo da pessoa. Porque eu mereço ser feliz. Quem disse que nós fomos criados para ser felizes? Nós fomos criados para ser como Deus, pessoas que amam. Jesus não veio para esse mundo para ser feliz. Ele diz, olha, o filho do homem não veio para ser feliz, mas veio para servir e dar a vida por muitos. Mais feliz aquele que dá do que aquele que recebe. Então eu preciso reconhecer, sim, há um desejo de ser feliz em mim, mas mais importante do que ser feliz, Deus me fez para ser parecido com Ele, como alguém que ama, e Deus permitiu que o casamento fosse um, um, um laboratório, um tanque de acrisolamento, onde é que as joias são lapidadas, né? onde é que Ele pudesse nos moldar. Então, apesar de eu não ser feliz, Jesus disse que eu devo amar a minha esposa. Eu devo me sacrificar por ela. E a Bíblia diz, mulheres, respeitem seus maridos. Né? Então, apesar de eu não me sentir feliz, eu posso amar a minha esposa. Vocês, mulheres, apesar de o meu marido não me amar, Deus diz que eu devo respeitá-lo e eu vou respeitá-lo. Então, ao invés de me separar, eu vou pagar o preço. Imagina se Jesus agisse como nós. Ah, eu, eu vim para ser feliz, mas essa cruz aqui não está me deixando muito feliz. Então, eu vou para casa. Né? Imagina, nós estamos perdidos. Outra área que nós temos muita dificuldade como cristãos. Eu não posso dar o dízimo porque me, não me sobra. Pessoal, quem disse que nós devemos dar a sobra para Deus? A Bíblia diz que tudo que nós temos é de Deus. Tudo, riqueza, ouro, prato, minha vida, dons, talentos. O dinheiro que você recebe na tua empresa, não é a empresa que dá para você. Não é o teu trabalho, é Deus que está te dando para você administrar. E Deus diz, olha, 10% de tudo aquilo que eu tenho confiado em você, você é meu mordomo. Você deve investir no, reino, no meu reino. Aí eu digo, olha, eu não posso dar o dízimo porque não sobra. Aí o sentimento, se eu der, vai faltar. Se eu der, eu não vou poder fazer isso ou aquilo. Nós estamos confiando em quem? Qual é o tamanho do seu Deus? É um Deus fraquinho que não pode suprir? Eu tenho passado lutas com isso uh, por causa de... Mas eu, eu, eu tenho lutado com isso de Deus, eu estou confiando em Ti. E Deus quer que nós confiamos nEle, porque é Ele que vai suprir. E nós damos um monte de desculpas para não sermos fiéis naquilo. Nós, na palavra de Deus, nós, Ele diz que nós estamos roubando Ele. Por quê? Porque é dEle, não é Teu. Nós temos que nos conscientizar que não é nosso. Então... Como eu penso, ah, se eu der, não vai dar, não vai, se eu der, vai faltar para pagar as contas, não vai sobrar nada, não vou poder fazer o que eu quero. Então, o uh, que, que eu faço? Eu ajo como se fosse dono e mordomo de tudo, porque eu não tenho fé, porque eu não confio em Deus. E nós damos desculpas. Mas a palavra de Deus diz que nós devemos ser fiéis ao Senhor investindo na obra dele, porque porque é dele. E ele diz, pode me provar para ver se eu não vou suprir, derramar bem, sem medidas. Nós não devemos dar para ser abençoado, nós devemos dar porque nós fomos abençoados, porque ele é bom, porque ele é um paizinho querido que cuida de nós. E eu vou dizer, Deus, apesar da situação estar difícil, eu vou te obedecer, eu vou dar aquilo que é do Senhor, que o Senhor determinou, porque é o Senhor que supre as minhas necessidades e não sou eu. E esse dinheiro não é meu. Né? E eu vou agir como um mordomo, de, e eu não vou apenas ao dízimo, mas eu vou estar atento para aquilo que o Espírito Santo tem. Alguém necessitado, passando dificuldades, muitas vezes o Espírito Santo diz: Olha, vai lá, e supra a necessidade daquela família. O problema é que nós cristãos falamos que confiamos em Deus, mas muitas vezes não fazemos as coisas porque nós, nós não nos sentimos capazes, né? não perdoamos porque nós queremos, nós temos o nosso senso de justiça. Né? nós queremos ser felizes, nós vivemos essa ilusão do mundo pessoal, felicidade, as pessoas que se sentem mais felizes são aquelas que dão de si não aqueles que recebem, não é uma vida regalada mas uma, um compromisso com Deus, uma vida de servir o próximo de amar o próximo, isso que faz a nossa vida ter sentido e ter valor mas nós nos apegamos a coisas nós não vamos levar nada então, todas essas áreas aqui mostram que nós, cristãos, precisamos ser renovados. Se nós olharmos quantas pessoas não servem porque se sentem incapazes, né? Ou não querem perdoar fulano e tal, trazem pendenga, estamos arrastando corrente, né? Estamos com o casamento caindo pela culatra, né? Caindo pela beirada, busque ajuda. Né? Deus quer te abençoar. Não, não tem sido fácil meu casamento pela nega e não é por causa dela, viu? É por minha causa, porque eu tenho um coração duro e difícil. Né? Mas Deus tem me, me ensinado a, a pedir perdão, a me humilhar, a amar minha esposa, apesar das vezes ela pegar no meu pé e assim o contrário. Então nós precisamos permitir que Deus renove a nossa mente. Então a, nossa, a Bíblia diz que a nossa vida caminha na direção dos nossos pensamentos. Que pensamentos tem dirigido a sua vida? Pensamentos de acordo com o mundo ou de acordo com a palavra de Deus? então a Bíblia deixa bem claro que nós precisamos renovar nossa mente porque os nossos pensamentos são o centro e eles geram sentimentos e esses sentimentos podem ser enganosos e eles vão produzir ações então a, a mente é a torre de comando da nossa vida a mente vai controlar a nossa vida nós precisamos controlar os nossos pensamentos dizer não, quando vem um pensamento que não fecha com a palavra de Deus diz, sai em nome de Jesus porque esse pensamento não vem de Deus é como Jesus disse, quando Satanás falou para ele, olha, se tu és o filho de Deus, tu, medo, tu mesmo podes suprir as tuas necessidades, transforma a pedra em pão. Jesus disse, não, tem coisa melhor para fazer, fazer a vontade do meu pai, no tempo certo ele vai suprir as minhas necessidades. Jesus deixava com que a palavra, a verdade do pai dirigisse a sua vida e por isso ele obteve vitória. Então... Se nós quisermos experimentar mudança de vida, nós precisamos experimentar mudança de mentalidade, ou seja, inculcar a palavra na nossa mente. Nós precisamos meditar na palavra. Ao invés de nos encher das coisas do mundo, nos enchermos da palavra. Romanos 12 diz, Não imite o comportamento e os costumes deste mundo. Mas deixem que Deus os transforme por meio de uma mudança no seu modo de pensar, a fim de que experimentem a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Por que nós cristãos muitas vezes não cremos que a vontade de Deus é boa, agradável e perfeita? Porque a nossa mente continua programada pelos velhos valores, pelos valores do mundo. Mas o apóstolo Paulo ele diz, olha, já que Deus, no versículo anterior, já que Deus foi tão misericordioso com vocês... Eu clamo que vocês se ofereçam, não para ganhar a salvação, mas porque vocês ganharam, por gratidão, como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. E este é o culto racional de vocês. Paulo está dizendo, já que Deus foi tão misericordioso e ama tanto vocês, como nós cantamos aqui, se ofereçam em sacrifício vivo, o problema do sacrifício vivo é que ele foge, né? Você já matou? Eu, eu já participei dessa. Quando eu fui visitar minha sogra lá, né? no Natal, ela queria me agradar. Em vez de comprar um piruzão né? Na, na, no, no supermercado, já prontinho para assar, chego lá, tem o quê? Um baita de um peru vivo. Adivinha o que, que ela estava esperando que eu ajudasse ela? No peru, né? Você já matou, tentar um piru, uma galinha? Se corta o pescoço do bicho, se larga, ele e sai correndo. É mais ou menos nós, né? Sacrifício vivo. A gente sai correndo do centro da vontade de Deus e quer fazer a nossa vontade. Né? Deus diz: Olha, Deus foi tão misericordioso. Se ofereça um sacrifício vivo. Busque a vontade de Deus, mesmo que o seu coração enganoso diz que o contrário é o melhor. Confie naquilo que Deus disse, porque Ele sempre tem o melhor. Ele não mente. Oferece sacrifício vivo, santo, separado para o uso exclusivo de Deus. Não mais para o pecado, não mais para agradar a nós, mas para agradar a Ele. E isso é agradável a Deus. Esse é o culto que Deus quer. Não falar da boca simplesmente, mas de vida. Sabe, mas nós temos um problema crônico. Que nós temos duas naturezas habitando dentro de nós. Se você já entregou sua vida para Cristo. Romanos 7, 14 e 15 diz... O problema não está na lei, Paulo diz. Na lei, na palavra de Deus. A lei é ruim, pessoal. Por exemplo, dirigir... Você não pode dirigir embriagado, é ruim? Não, quantas pessoas têm morrido? Você não pode matar outra pessoa, é ruim? Não, é bom. Deus fez leis para que, Para nos proteger, para nos abençoar. Paulo diz, olha, o problema não está na lei, ela é boa. O problema está em mim. Pois eu sou humano, escravo do pecado, porque eu decidi viver independente de Deus. Não entendo a mim mesmo, pois quero fazer o que é certo. Você não quer muitas vezes fazer o que é certo e não consegue? Sim, é nossa luta. Mas não o faço. Em vez disso, faço aquilo que odeio. O bem que eu quero eu não consigo, Paulo diz. E ele pergunta, daí ele diz, Assim descobri, ele fala do inimigo interno, em Romanos 7, 21, 25. Assim descobri essa lei na minha vida. Quando quero fazer o que é certo, percebo que o mal está presente em mim. Amo a lei de Deus de todo o meu coração. Eu quero fazer vontade de Deus, eu quero agradar a Deus. Amo a lei de Deus de todo o coração, contudo... Há outra lei dentro de mim que está guerreando em minha mente e me torna escravo do pecado. Há uma luta constante na nossa mente. É, é, tem um anjinho aqui, ó, o Espírito Santo querendo falar a vontade de Deus e tem o capetinho aqui soprando outra coisa. Há uma luta interna. Nós queremos fazer a vontade de Deus, mas tem tentações. E muitas vezes queremos fazer aquilo que é certo e fazemos aquilo que é errado. E Paulo diz, como sou um miserável. Quem me libertará desse corpo mortal liberar, uh, dominado pelo pecado? Embora o Espírito Santo venha habitar em nós, que nós somos cristãos, e Ele produz uma nova natureza, existe a velha natureza. Eu gostei da frase, eu creio que foi do Billy Graham, ou, ou alguém, as que Dalva, que colocou, ele disse sim. Uh, eu achei que o meu velho homem tinha morrido nas águas do batismo, mas o desgraçado sabia nadar, agora eu preciso matar ele todo dia. Quem é que foi que falou Dalva? Eu acho que foi o Billy Graham, tenho quase certeza que foi. Mas a, a realidade é essa. Pessoal, com o batismo, quando você aceitou a Cristo, não caia na ilusão que tudo está certo. Não. Tem uma velha natureza dentro de nós e eu preciso matar ele cada dia. A vitória de hoje não garante a vitória de amanhã. Guerreando na nossa mente. Mas Paulo diz, miserável homem que sou, miserável homem que sou, porque às vezes eu sei a vontade de Deus, mas faço aquilo que eu quero, porque eu tenho um coração teimoso, obstinado, porque eu não confio em Deus. Mas graças a Deus tem essa luta, mas nós temos um libertador. Romanos 7,25 diz: graças a Deus a resposta está em Jesus Cristo, nosso Senhor. Na mente, quero fazer, de fato, obedecer a lei de Deus. Mas por causa da minha natureza humana, sou escravo do pecado. Paulo estava falando da luta dele. Mas graças a Deus, porque quando nós reconhecemos que somos pecador, e que nós não conseguimos gerenciar nossa vida, e dizemos, Deus, eu preciso do Senhor, Ele vem em nosso auxílio. Então, por meio de Jesus Cristo, porque Ele morreu e Ele ressuscitou e venceu a morte, eu e você... Não precisamos mais ser escravos do pecado, nós temos poder para viver uma nova vida, temos poder para dizer não para o pecado, não para os desejos errados, carnais que tem dentro de nós. Nós podemos experimentar uma mudança real na nossa vida a cada dia. Esses seis passos aqui eu vi uma pregação do pastor Mateus e me, e me chamou muita atenção e eu quero compartilhar com vocês como é que nós podemos alcançar a mudança na nossa vida. Porque precisa ver mudança, eu já me perguntei em alguns momentos, por que eu não consigo mudar nessa área? Paulo responde, miserável homem que sou, eu preciso de Jesus. O problema é que eu quero estar no controle da minha vida. Primeiro lugar, primeiro passo é lembrar diariamente o que Jesus fez por nós. Nós precisamos pregar para nós diariamente, lembrar aquilo que Cristo fez Romanos 8, 1 e 2 diz, agora, portanto, já não há nenhuma condenação para os que estão em Cristo Jesus. Se o diabo diz que você é um miserable pecador, diz, não, eu não sou, eu sou mais que vencedor, eu sou uma nova criatura, não tem mais condenação, não devo nada para ti, porque Jesus pagou o preço pelo meu pecado. Pois em Cristo Jesus, a lei do Espírito que dá vida, os libertou da lei do pecado que leva à morte. Eu e você, nós somos libertos do espírito de escravidão. Não tem mais desculpa. Eu consigo vencer tudo, menos a tentação? Não. O que, que diz em 1 Coríntios 10, 13? Não sobreveia a vocês tentação que não seja comum aos homens. Todo mundo passa pelas mesmas tentações que você está passando. Mas Deus é fiel. Ele não permitirá que você seja tentado além do que possa suportar. Quando eu caia, porque eu, miserável homem, digo... Nossa, esse negócio parece bom. E eu vou, eu vou cair nessa. Né? Mas diz, Deus é fiel. Ele não permitirá que vocês sejam tentados além do que possa suportar. Mas junto com a tentação, ele vai dar o escape para que você possa vencer. Jesus nos libertou. E Romanos 8, 13 diz... A lei, o que a lei não era capaz de nos salvar por causa da fraqueza da nossa natureza humana. Por isso... Deus fez o que a lei era incapaz de fazer ao enviar seu filho na semelhança da nossa natureza humana pecaminosa e apresentá-lo como sacrifício por nosso pecado. Com isso ele declarou o fim do pecado sobre nós. Glória a Deus, né? Olha só, o que a lei foi incapaz de fazer, Deus fez enviando seu filho Jesus. Jesus morreu na cruz, ele cumpriu a lei, ele viveu a vida que eu e você não conseguimos cumprir. Que coisa fantástica. E agora a vitória de Jesus é colocada sobre nós. Né? Quando o teu time está jogando lá e ele ganha o um campeonato, hoje teve o primeiro jogo da decisão. Né? Se o teu time, quando o Grêmio ganhou a Libertadores, ah, não vou dar bola, você é gremista, eu não vou dar bola, foram eles que ganharam, foi assim? Não ganhamos, ganhamos, não é assim? É assim que faz, não? Os gremistinhos aí. É ou não é? Jesus estava representando todos nós. Né? Ele venceu por nós. O que a lei não podia fazer, ele fez. Ele cumpriu tudo. Eu, eu vinha falando isso com a rana no carro. Né? Ele ofereceu Jesus... E ele diz, olha, eu posso aceitar você porque meu filho pagou o preço, ele morreu a tua morte, ele assumiu a tua ira, a ira que estava sobre você e ele viveu a vida que você não pode vencer e por isso eu posso te aceitar, apesar dos seus erros. Então ele declarou o fim do domínio do pecado sobre a morte. Então nós temos que lembrar a cada dia, Jesus venceu por mim, eu posso vencer, porque nele eu tenho poder. Segundo passo, nós precisamos desenvolver uma nova mentalidade. Romanos 8, 5 e 6 diz, aqueles que são dominados pela natureza humana pensam nas coisas da natureza humana, mas os que são controlados pelo Espírito pensam nas coisas que agradam o Espírito. Portanto, permitir que a natureza humana controle a mente resulta em morte. Quando nós permitimos que a tentação, que os valores desse mundo controlem a nossa vida... Vai morrer a nossa esperança, vai morrer a nossa paz, vai morrer a nossa alegria. Mas permitir que o espírito controle a mente, resulta em vida e paz. Qual é o fruto que você quer? Que tipo de fruto você quer colher? Morte de esperança, morte de paz, morte de alegria? Ou você quer vida e paz? Se você quer vida e paz, você precisa deixar que a palavra, que o Espírito Santo controle, o Espírito Santo controle a sua vida. Terceiro passo. Pensar corajosamente. Romanos 8, 15 e 17 diz, Pois vocês não receberam o Espírito que os torne de novo escravos medrosos, mas sim o Espírito de Deus que os adotou como seus próprios filhos. Alguém disse para mim, recentemente eu eu às vezes eu tenho dúvida se, se eu realmente aceitei a Cristo porque eu quero agradar a ele, mas eu tenho dúvida porque eu não consigo fazer o que é certo, às vezes eu não consigo ler a Bíblia e coisa. Eu disse para essa pessoa o fato de você estar lutando e você desejar ardentemente isso é prova de que você tem um relacionamento com Deus diz, eu tenho medo, mas alguém que não tem um compromisso com Deus, não se preocupa em fazer a vontade de Deus, não chora, não tem dor por causa dessa luta. Quando nós temos dor, quando nós lutamos contra isso, é porque o Espírito Santo que está vivo entre nós, é Ele está nos impulsionando. Então nós não recebemos um espírito de escravidão para vivermos atemorizados. Nós podemos ter confiança, quando chegar a hora de eu cruzar o rio e chegar na presença de Deus, eu não preciso temer. Apesar de muitas vezes eu, eu, né, eu pensar tantas coisas e vir tantos milso, miserável homem que você é, olha quanto você erra, quanto você falha, mas eu posso ter confiança porque o meu Redentor vive, porque ele morreu por mim e porque ele é fiel, não porque eu. Jesus nunca disse para nós exaltarmos as nossas qualidades, mas a qualidade daquele que morreu por nós e nos amou tanto, apesar de nós não merecermos. Agora nós clamamos Abba Pai, que significa Paizinho querido, pois, em seu, pois o seu Espírito confirma o nosso Espírito que somos filhos de Deus. Somos seus filhos, então somos seus herdeiros, portanto, co-herdeiros com Cristo. Se de fato participamos do seu sofrimento, participaremos da sua glória. Nós queremos muitas vezes participar da glória de Jesus, mas não queremos participar, participar do sofrimento. Jesus sofreu muito por nós. Qual é o sofrimento que tem para nós? Nós vamos ser perseguidos, nós vamos ser zombados por causa de Jesus. Qual é o sofrimento? E abrir mão, muitas vezes, daquilo que a carne deseja, que é uma lata velha, que é uma porcaria. Para dizer, Deus, eu quero tanto aquilo, mas eu vou morrer para isso, eu vou morrer para a minha vontade, eu vou confiar em Ti, porque o Senhor é fiel. Nós somos Seus filhos amados. Ele diz, olha, vocês podem me chamar de paizinho querido, porque ele é o nosso pai, ele é Deus, sim, mas ele é nosso pai, nós somos herdeiros com Cristo. Mas ainda existe um preço a pagar, meus queridos. Enquanto que nós vivemos aqui, nós vamos lutar contra esse inimigo que mora dentro de nós, nós vamos lutar contra o mundo. Nós temos o um inimigo externo, que é o mundo e seus valores, nós temos o um inimigo interno, que são os maus desejos que estão dentro de nós, e nós precisamos renunciá-los a cada dia, a cada instante. Então, nós somos filhos legítimos, a Bíblia diz. No tempo bíblico, quando alguém era adotado por um, um... Um homem adotava um filho. Aconteciam três coisas. A primeira delas, ele recebia uma nova identidade. Ele recebia um novo nome. Filho do fulano do tal. O passado dele era apagado. E ele tinha direito às mesmas heranças. Isso nós recebemos em Cristo. Nós temos uma nova identidade. Segundo Coríntios... 5,17, se alguém está em Cristo, é nova criação, as coisas velhas passaram, tudo se fez novo, nós somos novas criaturas, nós somos filhos de Deus, na tua identidade está escrito Filho de Deus. O teu passado é apagado, eu não preciso mais viver assombrado pelo passado, porque Jesus apagou, fez tudo novo, e eu tenho direito à herança, e o Espírito Santo que habita em mim é a garantia dessa herança, de que um dia quando Jesus voltar... <coughs> Eu vou receber, ser recebido no Lar Celestial, eu vou governar com meu Pai, com meu Senhor. Em quarto lugar, nós precisamos focar a longo prazo. Esse é um dos problemas, nós temos sido treinados por, a, por esse mundo a não esperar. Né? Você vai no McDonald's, se você não for atendido em cinco minutos, se ganha um lanche de graça. Vou, né? É fast food, é agora e nós não queremos mais esperar. Eu, às vezes, fico agoniado quando eu tenho um compromisso, e daí eu estou na sinaleira, abre a sinaleira e tem uma lesma na frente. Né? Eu fico indignado. Vai de calma, Vilso, calma. Eu preciso, eu preciso amar esse cara aí, eu preciso ter paciência. Né? Mas nós fomos treinados. Romanos 8,18 diz: Olha, considero que o sofrimento de agora não é nada comparado com a glória que nos será revelada mais tarde. Sim, existe sofrimento aqui ainda, mas a glória que nos espera é muito maior, vale muito mais a pena. E isso não significa que nós não vamos sofrer, mas que o sofrimento momentâneo é infinitamente menor do que a glória que Deus vai revelar em nós. Né? C.S. Lewis ele diz, olha, se você ler a história, descobrirá que os cristãos que mais fizeram pelo mundo, mais fizeram diferença no presente, foram precisamente aqueles que mais pensaram no futuro. No mundo vindouro. Você tem pensado sobre a volta de Jesus? O problema é que nós não, parece que não estamos mais esperando nada. Né? Nós estamos vivendo aqui agora e não estamos pensando na frente. A volta de Jesus pode acontecer a qualquer momento. Os sinais estão se cumprindo. E essa esperança de que Jesus vai voltar, deveria levar a gente a trabalhar para Ele. Em quarto lugar, nós precisamos lembrar que os sofrimentos são momentâneos, mas a glória é eterna. Romanos 8, 22 e 24, fala né, que o mundo está gemendo, né, mas não porque pecou, o universo está gemendo. E nós gememos como em dores de parto. Olha quantas catástrofes naturais têm acontecido por causa do pecado. Porque nós, seres humanos, temos pecado. E não só nós, mas a natureza aguarda também. Né? Enquanto nós gememos, enquanto nós sofremos aqui, na, nós temos dificuldades no casamento, Deus está dizendo, fulano, fulana, essas dificuldades do casamento são para que eu forme Cristo em você, para que você ame o seu esposo, para que, que você respeite seu esposo. Marido, essa dificuldade no teu casamento é para que você ame essa mulher, porque eu amei a igreja assim, eu amei sacrificialmente, e, e eu quero que vocês sejam parecidos comigo. Em quinto, confie que Deus está no controle. Romanos 8, 28 diz, Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. E Paulo estava falando no meio de muitas dificuldades. Ele não estava falando que só as coisas boas. Às vezes nós desconfiamos, sabe por quê? Porque nós tentamos ah, ver Deus por meio das circunstâncias, das dificuldades. Não, elas não revelam quem Deus é. Na verdade, as circunstâncias, as dificuldades, elas não são um fim só... Em si, nós olhamos para essas circunstâncias e achamos que elas são um fim, não. Elas são um meio para nos tornar mais parecidos com Ele. Deus está dizendo, olha as dificuldades que você vai passar, são para que eu forme Jesus em você, para que você ame como eu amo, para que você perdoe como eu perdoo, para que você seja gracioso como eu sou gracioso, para que você sirva os outros e demonstre amor assim como eu sirvo vocês, sendo o Senhor. A Bíblia diz que os caminhos e os planos de Deus são mais elevados que os nossos. Os meus planos são melhores que os planos de vocês. Os meus pensamentos são muito maiores que os de vocês. Então, todas as coisas cooperam para bem daqueles que amam a Deus. E em sexto e último lugar, glória a Deus. Diz, descanse no amor de Deus, no amor incondicional de Deus. Em Romanos capítulo 8 diz assim, 8,35. Paulo está falando quem nos separará do amor de Cristo será a tribulação serão as dificuldades, angústia perseguição, fome nudez, perigo, espada como está escrito por amor a ti somos ah, enfrentamos a morte todos os dias somos considerados como ovelhas destinadas ao matadouro versículo 39, 38, diz assim, Paulo diz, Pois estou convencido de que nem morte, nem vida, nem anjos, nem demônios, nem o presente, nem o futuro, nem quaisquer poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra coisa na criação, será capaz de nos separar do amor de Deus. Deus disse, o meu amor por você é firme, eterno, nada vai te separar de mim, nem os teus erros, nem a acusação do inimigo, nada. Né? então os nossos erros e fracassos eles não nos separam de Deus nem os meus fracassos Eu, né, como eu disse antes estou satisfeito com você porque meu filho pagou o preço a cruz ela não revela o nosso pecado sim, Jesus morreu pelos nossos pecados mas a cruz revela o nosso valor Romanos 5,8 diz Deus prova o quanto nos ama Cristo morreu por nós quando nós ainda éramos pecadores Deus diz, meu filho, você não precisa ficar inseguro quanto ao meu amor, porque eu morri por você quando você estava atolado no pecado, quando você vivia uma vida que eu abominava. Eu te amo. Né? Em João 3:16, o versículo, né, que a gente, um dos primeiros que a gente aprende a decorar, porque Deus amou tanto o mundo, Ele amou tanto a gente, tanto, tanto, que Ele deu o Seu Filho para que eu e você não, não precisamos morrer eternamente, para que possamos receber vida eterna então todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus concluindo né, nós não somos mais as mesmas pessoas Segunda Coríntios 5,17 que eu falei antes se alguém está em Cristo é nova criação você não é mais aquela velha pessoa, você é uma nova pessoa a semelhança de Jesus as coisas velhas passaram, tudo se fez novo Deus quer escrever uma nova história na minha vida e na tua vida não importa o que, que tenha acontecido então, a Bíblia diz que nós somos mais que vencedores. Romanos 8:37, Mas apesar de tudo isso, da luta com o pecado, de muitas vezes nós não conseguirmos fazer a vontade de Deus, somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Não sou vencedor, eu sou mais que vencedor. Então, para experimentarmos transformação, nós precisamos renovar o nosso modo de pensar. E esse nosso, a renovação da nossa mente vai gerar novos sentimentos. Rejeite os sentimentos enganosos. Não se deixe guiar pelos sentimentos. Muitos cristãos se deixam guiar pelos sentimentos, porque o sentimento o Satanás manipula. Mas nós temos que nos deixar guiar pela verdade. Meu sentimento diz isso. Não, mas isso que você fez, não tem perdão. Deus não te ama mais. Não, Deus disse na palavra dele que ele me ama, não importa o que eu faço. Eu sou, né, tem que fazer que nem o louco quando os testemunhos de Jeová foram visitar ele, né. Ah, eu sou que nem uma criança, eu só acredito em Jesus. Né? Então, precisamos crer na palavra, deixar a palavra nos guiar. Agora, por isso, nós somos uma geração que lemos pouco a palavra, meditamos pouco a palavra. Agora, imagina quanto nós somos bombardeados com as coisas do mundo. E por isso nós temos tanta dificuldade, nós precisamos meditar na palavra. Nós precisamos nos deixar guiar pela verdade de Deus, e depender do Espírito de Deus. Quando você passar por luta, dificuldade, se ajoelhe e clame ao Pai, que Ele diz, olha, nós não temos um sumo sacerdote que não possa se compadecer, muito pelo contrário, nós temos um sumo sacerdote que viveu como homem, por isso Ele é capaz de socorrer aqueles que passam por dificuldade. Ele sabe o que eu e você passamos. Nós precisamos nos colocar de joelho de Deus, tem misericórdia. Eu quero fazer a tua vontade, mas eu não aguento mais, eu estou fraco. Busque ajuda de irmãos, busque auxílio na célula. Né? a minha oração é que nós possamos deixar Deus realmente transformar nossa vida porque senão nós vamos continuar falando uma coisa e vivendo outra a minha oração é que nós possamos viver a vontade de Deus, lembre-se, filho de Deus é aquele que segue os princípios e valores do reino de Deus então ouça a palavra receba a palavra e viva a palavra não dê desculpas porque filhos de Deus são aqueles que são guiados pelo Espírito de Deus vamos orar obrigado Pai porque a tua palavra é tão fantástica é uma palavra que nós já ouvimos talvez várias vezes mas ela tem mexido comigo porque tem me levado tem me desafiado a não apenas ah, eu já ouvi isso mas tem me desafiado, Deus, a, a realmente permitir que o Senhor me transforme, para que eu seja mais parecido com o Senhor. Não dar ouvidos àquilo que o diabo, aquilo que o mundo diz, aquilo que a minha velha natureza carnal diz, mas confiar naquilo que o Senhor diz obrigado porque a tua palavra diz que nós somos mais que vitoriosos e que nós possamos assumir a nossa posição no Senhor e viver uma vida de vitória ao invés de ficar apanhando e, e vivendo enrolado no pecado que nós possamos levar outros para o Senhor falar como o Senhor é bom, que Deus ama as pessoas apesar de ser pecadoras, que o Senhor morreu por elas para pagar o preço pelo pecado mas para dar uma nova vida para elas, Pai por favor, Deus nos ajuda a permitir, cada um de nós permitir que o teu Espírito nos transforme, para que nós possamos experimentar vida e paz e possamos ser testemunhas vivas do Senhor, nós oramos e pedimos isso em nome de Jesus, amém